0: Hola, yo soy Yamel Huerta y en palabras de acentavo te contaremos a detalle sobre la metafísica de Connie Méndez. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, excelente. Viernes, metafísico para todos ustedes Hoy les saludo desde esta cabina de OM Radio Ubicada en Citlaltepec, número 4 Colonia La Paz, en Puebla de Los Ángeles Con esta súper sensual voz que me cargo el día de hoy Pero eso no impide que nosotros estemos aquí Para transmitirle toda la enseñanza metafísica De Connie Méndez Mi voz se fue a pasear Yo creo que anda en Cancún Tomándose las vacaciones que yo no me tomo, ¿Verdad? Este, básicamente mi cuerpo no pidió descanso, exigió descanso Porque hemos traído una jornada bastante intensa de trabajo, de proyectos De infinitas bendiciones que la divinidad nos envía cada día Y bueno, pues la voz, la voz dijo, yo sí me voy a ir a descansar Así que, gracias padre, porque mi voz está descansando Y pues me la cambiaron por esta, estoy cambiando voz, me la cambiaron por esta con la que estamos transmitiendo el día de hoy, pero eso no nos quita la alegría, porque la alegría y el entusiasmo de compartir con todos ustedes la metafísica de Connie Méndez se desborda. Les recuerdo, nuestras redes sociales, encuentras a Connie Méndez en Facebook como Connie Méndez Metafísica y puedes seguirla también a través de Twitter como arroba Connie Méndez. Me preguntaban dónde podían adquirir los libros originales de Connie Méndez. Puedes hacerlo también desde cualquier parte del mundo por www.metafisica.com Las redes de la escuela. Nos encuentras como Escuela Metafísica Verde Luz. Así estamos en Facebook. Puedes buscarnos este, ahí como Escuela Metafísica Verde Luz. Nuestro correo electrónico verdeluz verdeluz arroba, gmail, punto com, y mi teléfono personal 2225-640804. 2225-640804. Ahí están las redes sociales. El tema de hoy, no traemos un tema, traemos un temazo. El tema de hoy es algo fuerte. Algo interesante también, porque pues son eh, cosas a las que nos enfrentamos de manera cotidiana. Son cosas que estamos experimentando todos los días. Muchas gracias a todos los que ya nos están escribiendo, que están siguiendo la transmisión. Saludos a todos. Ahorita mandamos saluditos. ¿Te has sentido cautivo? Has sentido que por más que lo intentas y lo intentas y lo intentas, no logras la libertad financiera, emocional, física. A lo mejor no puedes mudarte de casa de, de tus padres o estás casado y no puedes mudarte de casa de tus suegros y no, no logras esa libertad. Experimentas... Lo que nosotros llamamos la rueda del hámster. Que las mismas situaciones se repiten y se repiten y se repiten infinidad de veces en tu vida. Bueno, pues el día de hoy en programa, en este tema metafísico de metafísica sobre la mesa, vamos a platicar cómo vencer las dos llaves del infierno. Y este tema no me lo saqué de la manga. Este tema Connie Méndez nos lo compartió hace mucho tiempo en su maravillosa Metafísica. Pero antes de iniciar de lleno, quiero enviar una felicitación enorme de parte de toda la Escuela Metafísica Verde Luz, con Méndez Verde Luz, aquí en Puebla y en toda la República Mexicana y en nuestras aulas virtuales a la pequeña Marcela. Marcela es la tataranieta de Connie Méndez, que estuvo de cumpleaños el pasado 5 de noviembre. Entonces, eh, un abrazote a Madrid, para hasta Madrid, para nuestra querida Marcela, que cumplió un añito la tataranieta de Connie el pasado 5 de noviembre. Así que, de todos los que hacemos eh, este programa y esta escuela, un abrazo para Marcelita, que está con sus papis y ahorita con sus abuelos en Madrid. Un abrazo hasta allá. ¿Qué pasa con las dos llaves del infierno? Les voy a leer un pedacito de lo que Connie Méndez nos dice en este libro. Este es un libro de colección que tiene eh, el volumen 1 y el volumen 2 de Metafísica 4 en 1. Fue una edición especial. Connie Méndez en esta parte... Eh, de las dos llaves del infierno, nos dice que cuando nosotros eh, queremos ser libres, primero tenemos que vencer las dos llaves del infierno. Las dos llaves del infierno son la crítica y el resentimiento, llamado comúnmente rencor. Estos pueden ser destruidos cuando nosotros practicamos de manera permanente el amor divino y cuando meditamos en cada una de las partes del amor divino. Cuando nosotros vamos adquiriendo un conocimiento de las siete llamas, de los siete rayos, podemos intensificar este trabajo con la llama rosa del amor divino. El desarrollar el amor divino es un trabajo continuo y un trabajo integral, porque no se limita solamente a manifestar o a sentir cariño por otro. El amor tiene muchísimas maneras de manifestarse. Y una de las más grandes pues, es expresar el deseo de perdonar y enviar a otros el bien. Buscar y conocer a Dios es amarlo. Tratar de purificar el pensamiento es amar a Dios. Tratar de corregir conceptos desagradables es amar al prójimo. Porque quien se siente desagradado, por quien se siente ese desagrado. Gustar de la belleza y del arte es amor. Amor a Dios. Y nos deja una, un versículo. Juan 4.18 donde nos dice no hay temor en el amor, el amor destruye el temor, el temor tiene tormento, aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor, el doctor Emmet Fox nos dice que aquel hombre o mujer que puede amar bien, se convierte en el ser más poderoso del mundo. Comúnmente vemos que las clases políticas del mundo pues están manifestando un continuo amor al poder. Que esto es un acto desvirtuado del poder amar. Lo que verdaderamente nos hace poderosos es el poder Amar y poder amar a todos los seres que nos rodean por igual, justos e injustos, a los que te caen bien y a los que te hacen muecas, amarlos por igual, el amor fortalece, el amor eleva, el amor crea, el amor transforma, porque para todo mal, la cura y la respuesta es el amor comúnmente estamos cautivos consciente o inconscientemente de las dos llaves del infierno la crítica y el rencor vas a, a comer a algún lugar y te dan no sé a que en Puebla sea mucho los chiles de nogada, que es un platillo típico de nuestro pueblo querido. Y entonces empieza el inconsciente de las, de las mamás, ¿no? Le falta tal cosa, me quedan mejor a mí, está mal, mal tostado el chile, está pasado de nuez, le pusieron esto que no lo lleva, y eso es una crítica. La crítica es una energía que nos rodea y que cuando nosotros criticamos poquito o muchito, pues eso se va impactando en esta capa de crítica que cubre al planeta Tierra. De manera que pues esto se va haciendo más y más y más grande, trayendo como consecuencia todos los desequilibrios naturales Y luego preguntan, pero si alguien está haciendo mal algo, me callo, no le digo que lo está haciendo mal, no, porque entonces tú estás generando karma por omisión. Si tú le dices a alguien, mira, creo que estás haciendo un buen esfuerzo, te está quedando bastante este, bonito, pero podrías mejorarlo de esta forma, o podrías incluir esto más, o mira, si gustas yo te enseño y ya pues después tú lo sigues haciendo. Estás contribuyendo. Todo radica en la intención que tú tengas al decir las cosas. El poder de la intención. Hay condiciones en la vida eh, cotidiana que te terminan atrapando en la crítica. Sobre todo la que es lanzada hacia los gobernantes de los países, la que es lanzada por los programas de revista hacia las, act hacia las actrices o actores. Eh, la crítica en general es algo con lo que se crece. Se le enseña a los niños a ser críticos. Son programaciones que ellos van recibiendo desde muy chiquitos y que terminan convirtiéndose en cristalizaciones. Recuerden esto. Nosotros estamos llenos de arquetipos y cristalizaciones. Cristalizaciones son lo que nosotros hemos acumulado de manera mental o emocional a partir de que tenemos 14 años y hasta la edad actual. Cristalizaciones, lo que nosotros venimos cargando de los 14 años hasta el momento en que nosotros nacimos, que nos empezaron a llenar de programaciones, son más intensas. Esa es la diferencia entre los arquetipos y las cristalizaciones. El tiempo que cada una de ellas tiene. Ambas se pueden modificar con el correcto uso de la fórmula infalible. Tú ya te cachaste que eres una persona criticona. Y dices, ay Dios, me estoy dando cuenta que efectivamente yo soy una persona criticona. Que tengo el mal hábito de criticar. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo cambio si es algo inconsciente, si es algo involuntario? Porque es algo pues, que ya traes tan aprendido que lo haces de manera automática con la fórmula infalible. La fórmula infalible es una fórmula magistral que Connie Méndez comparte en su metafísica y que consiste en decir, no lo acepto, no lo quiero ni para mí ni para nadie, lo niego, lo rechazo y le quito poder. Pero ahí no para. Porque si tú solamente dices eso, estás dejando el vacío. Te falta llenarlo con la verdad. Tienes que decir, y declaro que la verdad en esta situación es, y ahí tú dices, el amor divino. Porque lo contrario a la crítica es el amor. Tú te estás consagrando para que tus ojos vean amor para que tus palabras expresen amor, para que tus oídos escuchen amor, para que tú seas un ser que solamente transmita amor a todas las esferas de la vida. El amor es la cura para todos los males. Y si en este momento tú estás atravesando una condición, la que sea, el amor es la respuesta. A mí me están curando con un montón de amor y me está yendo muy bien porque he mejorado mucho de la garganta. Entonces, la cura para cualquier condición es el amor, el amor divino, ese que se siente de manera natural hacia todas las partes de la naturaleza. Ahorita venía manejando para acá y me tuve como un minutito porque vi una escena maravillosa, estaban atravesándose la calle un ...un gato y una paloma... ...y entonces la paloma le pegaba al gato... ...y el gato le pegaba a la paloma... ...pero no, a, no agredirse... ...y se atravesaron y quedaron ahí jugando... ...en el en, en un árbol... De, ...de aquí de la esquina de, de Om Radio... ...y me parece una, una escena... ...de lo más hermosa... ...porque la naturaleza nos expresa... ...el amor divino... ...en cada una de sus esferas y de sus manifestaciones... ...pero si tú vas distraído... ...en los problemas, en tus pensamientos... En la crítica negativa y destructiva, pues te pierdes esos regalos maravillosos que el Padre Madre nos está mandando constantemente. Aquel que es capaz de mirar con los ojos del amor divino, encontrará amor divino en todo lo que esté viendo. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Permito que el tiempo divino se cumpla, porque el tiempo de Dios es siempre perfecto. Sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Te espero. Hola a todo el público de OM Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López. Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Licet Lara. Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas de Alquimia por On Radio. La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina. Te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna ...y asimismo una mejor calidad de vida... ...todos los viernes a la una de la tarde por On Radio... ...te espero... Soy Alma Corona... ...y Rosy Zamora... ...te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde... ...horario de México en nuestro programa El Faro Radio... ...luz a través del sonido... ...los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias... ...no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños... ...sino para despertar a los adultos... ...síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo... Hola amigos de Home Radio, yo soy Antonia Hortela y mi compañero es Eugenio Bravo, servidor y amigo La agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna ¿Y sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? ¡Descúbrelo! Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, agroecológicos. y agroecológicos Escúchanos por OM Radio Hola. Yo soy la radiante brillante presencia de Dios Sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfecciones Continuamos Ya estamos de vuelta. Saludos a Yadira Castillo, a Sandra Luz Flores Caballero, a Cancún, Leslie Mística, muy buenos días, Marisal Texas, muchos saludos hasta Tlaxcala, Janet Mora, saludos hasta Colombia, Guadalupe León, gracias por tus mensajes, saludos hasta Mérida, Yucatán, insisto que queremos cochinita pibil, Marisela Texas, saludos, Nacho Hernández, saludos hasta San Luis Potosí, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este día. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Rocío Gómez Pérez, hola, me encanta tu programa, gracias Rocío, un abrazo para ti también. Y bueno, estamos platicando de cómo vencer las dos llaves del infierno. ¿Cómo vencemos realmente las dos llaves del infierno? Bueno, estamos platicando de la crítica. Lo, lo negativo que es abrirle la puerta a la crítica en nuestra vida. Y es que es cierto, la crítica te va enrollando en un, en un estambre y es un nudo tras otro, tras otro, tras otro, que cuando tú te das cuenta, pues estás todo atorado como la tela de una araña. Así es la crítica. Es un veneno, la crítica es un veneno que te va consumiendo y te va disolviendo lentamente. Es como si te, te, te pusieras un ácido en el cuerpo y, y va así quemando como de poquito en poquito, pero se va extendiendo hasta que te deshace. Evidentemente, si tú tienes el hábito negativo de criticar, serás criticado. El otro día nos preguntaban, ¿Qué, ¿Qué decreto había para eliminar el chisme? Este, porque estaba, esa persona está envuelta en muchos chismes, en muchas críticas. Y bueno, es importante, eh, primero, la autoobservación. Porque sin la, la autoobservación o la correcta eh, observación, no podemos llegar a la autotransformación. Si nosotros estamos en un entorno... ¿Dónde nos están criticando? ¿Dónde nos están juzgando? ¿Dónde nos están metiendo en chismes? Tenemos que observar lo que nosotros estamos haciendo. Porque la crítica y el chisme no pueden llegar a ti si tú no lo estás lanzando primero. Es necesario que te detengas a observar. Y que con toda la humildad que el rayo dorado te puede dar, Reconozcas que estás siendo criticón, que tú estás también pues, propagando el chisme. Y que te detengas y lo frenes por completo y te salgas de ese círculo vicioso, te bajes de la rueda del hámster, y lo frenes ya, ahorita y para siempre. Y utilices la fórmula infalible para quitarte el hábito de criticar o de andar en el chisme. La fórmula infalible sería, no acepto el chisme, no lo quiero ni para mí ni para nadie, lo niego, lo rechazo y le quito poder y declaro que la verdad en esta situación es que yo soy un perfecto hijo de Dios, potencialmente puro, divino y perfecto y reconozco esa perfección en todos los que me rodean. Gracias, padre, porque ya está hecho. Evidentemente la tienes que utilizar varias veces al día para que esto se te vaya formando, pues, un hábito. El siguiente paso es que tú te hagas el firme propósito de reconocer solo el bien en tu hermano. Obsérvalo. Reconoce a la divinidad en él. Y dice Connie, si de plano no te lo puedes pasar porque te cae muy mal, Empieza a, a mirarlo como si fuera una entidad luminosa, Visualízamlo como si fuera un ángel, Visualízamlo como si fuera una estrella de luz Y de esa manera vas a dejar de ver esa imperfección que aparentemente ves en él Esa es la manera de ir transformando la, la visión que tenemos de los otros porque en realidad el otro te vas a dar cuenta que no era ni tan patético, ni tan este, odioso, ni tan creído como tú pensabas. Te vas a dar cuenta que es súper buena onda. Y que eso que tuviste en esa persona fue solamente una proyección de algo pues, que tenías que estar trabajando y resolviendo en ti. Porque el otro es tu espejo, siempre. Entonces lo que tú miras en él es lo que tú mismo traes Y la siguiente llave, aquí ya vencimos la llave de la crítica. Ahora, ¿cómo vencemos la llave del rencor? Con frecuencia, escucho. Es que yo perdono, pero no olvido. Escucho decir eh, algunas personas es que ya lo perdoné. Y sí, ya perdoné a mi papá de lo que me hizo cuando yo tenía 15 años, bla, bla, bla. Ya perdoné a mi hermano de lo que me hizo cuando yo tenía, ta, ta, ta. Sí, ya perdoné a mi marido de todas las veces que me hizo y me dijo. Pues si estás recordando el mal, entonces no lo has perdonado. Porque el perdón pues es primo hermano del olvido. Si lo perdonaste en automático, se te olvida. Pasa que perdonamos de dientes para afuera. Decimos, sí, te perdono. ¿Sí? Pero acá y acá no hemos perdonado. El perdón es un trabajo integral. Hay una frase de, de Siddhartha Gautama Buda, que me encanta, y dice que el rencor es como tomarte un vaso de veneno esperando que el otro muera. La verdad es que al otro le da igual si lo odias, si estás enojado, si no lo quieres escuchar, si no lo quieres ver, ni le va ni le viene, le vale. ¿A quién está dañando esa situación? A ti. A ti que estás recordando, que estás enganchado, reabriendo la herida emocional, mental, cientos y cientos y cientos de veces. Así es. ¿Cómo corregimos esta situación? ¿Cómo nos liberamos de ese resentimiento que estamos cargando todo el tiempo? ¿De qué forma nos hacemos libres? ¿De qué forma podemos volver a mirar al otro como lo que es un perfecto o perfecta hijo o hija de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con una fórmula preciosa que nos regala el maestro Saint Germain. Además de que tú vas a, primero a elegir, Liberarte de esa condición que te mantiene cautivo o cautiva. El primer paso para perdonar es querer ser libre. Es querer dejar a un lado todo eso que te está destruyendo. En el libro de oro, el maestro Saint Germain nos da este, este decreto. Consiste en visualizar a la persona a la que tú quieres dejar en libertad, a la persona a la que tú le guardas rencor, a la que le estás guardando resentimiento porque te hizo algo, porque te falló. Lo visualizas y lo visualizas envuelto en una luz de color rosa. Y le dices, te envío la plenitud de mi amor divino para bendecirte y para que prosperes. Así le dices. Y con esa pequeña fórmula. Que el maestro Saint Germain Nos comparte. En el libro de oro. Inmediatamente. El rencor. Se va a ir liberando. Se va a ir terminando. ¿Por qué? Porque estas fórmulas. Son fórmulas infalibles, no fallan. Este decreto del maestro Saint Germain está cargado con todo el ímpetu del perdón que está contenido en el séptimo rayo violeta. Y a partir de ese momento tú te haces el propósito de ya no estar recordando el daño que te hicieron. Porque cada vez que ese recuerdo brote o ese enojo brote, Tú le vas a enviar la plenitud de tu amor divino para bendecirlo y para que prospere. Y lo vas a visualizar envuelto en esa llama rosa de amor divino. Pero el primer paso es que tú quieras ser libre. ¿Qué pasa con el rencor? ¿Qué pasa con el resentimiento? El rencor y el resentimiento son completamente contrarios al amor divino. Nuestro cuerpo está hecho de puro amor divino, de pura inteligencia divina. Cuando nosotros permitimos que el rencor y que el resentimiento se anclen en nuestras vidas, van alterando el patrón y diseño original de nuestros cuerpos, de nuestros cuerpos sutiles primeramente, y posteriormente de nuestro cuerpo físico. Van alterando el correcto flujo de la energía. Y van generando un desorden a nivel celular. Un caos a nivel celular. Que se termina convirtiendo en cáncer y en tumoraciones. ¿Y qué necesidad hay de eso? Si el perdón es la respuesta, si el amor es la respuesta. Para liberarnos del rencor y del resentimiento, el primer paso es amarte. Si tú te amas, te das cuenta que ese rencor y ese resentimiento no te llevan a ninguna parte ese rencor y ese resentimiento te están enfermando. Están creando un caos en tu patrón puro, en tu patrón divino, en tu patrón perfecto. El primer paso es el reconocimiento. Ese rencor, ese resentimiento no me conducen a ninguna parte. Quiero ser libre. Por mi bien, por amor a mí, por mi bienestar, elijo perdonar. Y cada vez que vengan estos recuerdos negativos, no luches contra ellos, perdónalos. Envíales la plenitud de tu amor divino para bendecirlos y para que prosperen para que sean libres. Y esta sensación paulatina que tú vas a ir sintiendo de alivio te va a motivar a hacerlo más y más y más veces. Al grado donde ya ni te vas a acordar del mal que te causaron. Ya ni te vas a acordar del daño que te hicieron simple y sencillamente se va a borrar por completo de tu vida. Y en su lugar, vas a dejar una hermosa manifestación del amor divino. El doctor Met Fox también nos comparte un maravilloso tratamiento para desarrollar el amor divino. Hoy quiero compartirlo contigo. Esto nos va a contar cómo nuestro... Eh, decreto de la semana que hoy ya te he dado más de uno y que, que cada uno de estos decretos pues son maravillosos y súper funcionales de nuestra vida cotidiana quiero compartirte el tratamiento del amor divino dice mi alma está llena de amor divino Estoy rodeado de amor divino. Yo irradio amor y paz a todo el mundo. Yo tengo consciente amor divino. Dios es amor. Y no existe otra cosa en la creación que Dios y su expresión. Todos los seres humanos son expresiones del amor divino. De manera que yo no puedo tropezarme con otra cosa que las expresiones del amor divino. Todo esto es la verdad ahora. Este es el caso actual, el actual estado de cosas. Yo no tengo que esforzarme a que esto suceda. Lo observo ocurriendo en este momento. El amor divino es la naturaleza del ser. No hay sino amor divino y yo lo sé. Yo comprendo perfectamente lo que es el amor divino. Yo tengo realización consciente del amor divino. El amor divino arde en mí hacia toda la humanidad. Yo soy un foco de Dios irradiando amor divino. A todo aquel con quien yo me encuentro. Hacia todo aquel en quien yo piense. Yo perdono todo, todo lo que necesite mi perdón, absolutamente todo. El amor divino llena mi corazón y todo está perfecto. Ahora irradio amor a todo el universo, sin excepción de nadie. Experimento amor divino. Yo manifiesto amor divino. Doy gracias a Dios por esto. Gracias, Padre. Yo te recomiendo que tú realices el tratamiento para desarrollar el amor divino todos los días y que te hagas el propósito de realizarlo a la misma hora, la que tú quieras. El amor es la fuerza motriz del universo. El amor es aquello que mueve el universo. El amor es el carácter de Dios. Es el aspecto femenino de la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la manifestación del amor divino. Dice el Evangelio de Juan también, Dios es amor, y aquel que mora en amor, mora en Dios, y Dios en él. No importa cuán enterrado esté el error, cuán profundo sea la falla, el pecado, la enfermedad, la carencia, si tú tienes suficiente amor divino en ti, en tu corazón, en tu vida, esa condición se va a transformar y es entonces donde tú vas a ser transformado mediante la realización consciente del amor divino. Eso es lo que a, a, a San Pablo, a Pablo de Tarso le dio o le devolvió pues la vista cuando se quedó ciego, la realización del amor divino. Cuando nosotros solamente nos limitamos a sentir amor divino o amor o cariño o ternura por nuestros hijos, por nuestras eh, mamás, papás, hermanos, pues estamos quedándonos muy cortitos, ¿sale? Nos estamos quedando súper, súper cortitos porque el amor divino se manifiesta hacia todas las esferas de tu vida. Muchas gracias a los que nos están escribiendo en este momento. Saludos a Vero Mendoza, a Guanajuato, shekinah Shalom, saludos a Perú. Muchas gracias por sus mensajitos. Patti Martínez, saludos hasta Oaxaca. Eh, y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo. El trabajo que nosotros tenemos que hacer con el amor divino es continuo. No hay un, un límite para decir, lo voy a usar solamente tres días, cuatro días, cinco días. No, es algo que tiene que formar parte de nuestros hábitos cotidianos. Es algo que tiene que formar parte de nuestra forma, nuestra nueva forma de ver la vida. El tratamiento del amor divino, ¿qué va a hacer en ti? Te va a hacer que tu umbral de la tolerancia... Sea más grande. Que tu umbral de la amabilidad. Sea más grande. El tratamiento para desarrollar el amor divino. Te va a hacer una, una persona generosa. Gustoso de dar. Gustoso de compartir. El tratamiento del amor divino. Va a hacer. Que tú renuncies. A la necesidad. De estar siendo gratificado. Por todo lo que haces de repente eh, se escucha, pues es que ni las gracias dio. Este, pues es que yo hice esto y esto por él y ni las gracias me dio. Pues no, porque si de antemano tú estás esperando el reconocimiento de otro o el agradecimiento de otro, pues ya no lo estás haciendo de forma amorosa o desinteresada, ¿no? este Y, y a veces esas condiciones que creemos insignificantes, tienen efectos muy negativos sobre nuestras vidas cuando tú empiezas a realizar el tratamiento para el amor divino te das cuenta pues que como que todo el mundo te sonríe, como que la gente es más amable contigo pero no es que la gente sea más amable contigo es que tú estás elevando tu frecuencia vibratoria saliste de la frecuencia vibratoria de la crítica y del resentimiento y te elevaste a una esfera mucho más alta que es la esfera del amor divino. Porque estás venciendo las llaves del infierno. El infierno no es ese lugar que Dante Alighieri nos define en la Divina Comedia. No es eso que, que las religiones nos han mostrado como un lugar donde hay llamas ardiendo y, y gente pagando las transgresiones que hicieron en la vida o los pecados que cometieron el infierno está aquí sí está aquí cuando tú estás encarnado y odias y, y ofendes y criticas y juzgas y te la pasas todo el tiempo enojado, estás en el infierno porque lo contrario es el paraíso el Edén, un lugar donde todo es amor y donde todo es amabilidad y no es que estemos hablando de una utopía desafortunadamente podemos ver las condiciones que están pasando en Puebla, en el mundo, en México. Y podemos sentir cierto dolor hacia esas condiciones, cierta tristeza hacia esas condiciones que están pasando. Pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es una realidad de amor. Pero para que ese amor pueda ser una realidad. Y pueda ser una realidad que se manifieste todos los días de mi vida. Para mí y para todos los que me rodean. Tengo que vencer las dos llaves del infierno yo. Y en mi casa si vivimos cinco, si vivimos diez, cada uno de esos diez tiene que vencer las llaves del infierno. Yo no puedo ir a hacer el trabajo de mi vecina. Yo no puedo ir a hacer el trabajo de mi hermano. Yo no puedo ir a hacer el trabajo de nadie. Yo tengo que hacer mi trabajo individual. Y mi trabajo es vencer las dos llaves del infierno mías. Y tú que me estás viendo en este momento, tú que me estás escuchando, tienes que vencer las llaves del infierno. Tienes que vencer las llaves de la crítica y del resentimiento con las herramientas que la metafísica de Connie Méndez nos acaba de dar, que son herramientas maravillosas, súper sencillas de utilizar y que a pesar de que es un trabajo continuo, tú desde los primeros días de ponerlo en práctica vas a notar la diferencia. Desde el primer momento en que tú pones esto en práctica, vas a notar la transformación, porque eso es algo maravilloso. La metafísica de Connie Méndez, no tienes que esperarte 20 años para ver los resultados, es inmediata, es instantánea, los efectos son instantáneos. Al respecto de esto, recién nos llegó una pregunta, este, lo comentábamos en el programa pasado, sobre el tema de la donación de órganos Que en una clase metafísica Una persona había escuchado que la donación de órganos pues, No estaba permitida Que porque retrasa la evolución del ser humano Quiero explicar algo brevemente Metafísica se define como lo que es más allá de lo físico Esa es su definición A diferencia de el Reiki A diferencia de el Theta Healing, a diferencia de las constelaciones familiares, que es un creador y de ese creador han venido discípulos y discípulos y discípulos o instructores de instructores de instructores. La metafísica es un término de uso libre. Alguien puede estar vendiendo hot dogs y diciendo que eso es metafísica. Y está bien, porque es un término de uso libre. Palabra metafísica no es propiedad intelectual de nadie. Platón hablaba de metafísica, Aristóteles hablaba de metafísica, Sócrates hablaba de metafísica. Eh, hay muchas ramas metafísicas. ¿sí? Hay la, la rama metafísica de Marta Sánchez Navarro, está la rama metafísica de Un curso de milagros y está la rama metafísica de Elizabeth Clark Prophet. Está la rama metafísica del doctor Emmett Fox, que es la metafísica cristiana de la cual toma base Connie Méndez. Y nosotros lo que hacemos es instruir la metafísica de Connie Méndez. Como lo comentábamos hace algunos programas, porque nosotros tenemos la autorización de los editores de los libros de Connie Méndez y de la familia de Connie Méndez para estar comunicando la metafísica. ¿Sí? Eh, este libro, El Espíritu de la Navidad, que tenemos aquí, es la obra original que abra, habla sobre lo que es la Navidad dentro de la metafísica. Por ahí de los años 70 surge esta obra. Hace algunos años, eh, los editores de los libros de Connie y su familia nos otorgan la autorización a la Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz para poderlo imprimir. Y bueno, aquí está Ediciones Giluz, Escuela Metafísica Verde Luz. ¿sí? Y bueno, aquí está. Aquí está el. la referencia, ¿verdad? La autorización de que nosotros eh, compartimos la metafísica. Aquí lo, lo. lo incluyen, ¿no? Porque este libro es distribuido por Escuela Metafísica Verde Luz. Y bueno, ahí están eh, también disponibles eh, todos los, los libros de Connie Méndez, ¿sí? Y por eso es que nosotros podemos emplear la marca Connie Méndez, porque Connie Méndez es una marca registrada, que es este logo, esta imagen, esa es la marca registrada de Connie Méndez. Lo que nosotros compartimos es metafísica de Connie Méndez, de forma tal que nosotros no nos hacemos responsables en la metafísica de Coniméndez Méndez, por lo que otras líneas metafísicas, otros autores metafísicos digan. Ellos son libres de expresar su contenido metafísico de sus autores. Nosotros expresamos el contenido metafísico de Coniméndez. Méndez. Recordarles, importante, nos quedan poquititos minutos. Ya está lleno el cupo para el curso de te regalo lo que se te antoje que empieza el próximo viernes aquí en las instalaciones de Home Radio. Este va a ser eh, durante seis semanas. Tenemos el curso de Meta Kids, Metafísica para niños de entre 7 a 14 años. También nos han estado preguntando muchísimo, ya hay varios niños inscritos. Y bueno, invitarles a nuestra cosecha de luz Metafísica y nuestra presentación de acción de gracias 2019 el próximo jueves 28 de noviembre a las seis y media de la tarde en el Salón JP. Aquí a lo largo de las transmisiones de OM Radio van a ir viendo este, el anuncio, la invitación, pero si tú estás interesado en asistir porque estás aquí en Puebla, bueno, o, o en Tlaxcala o estás cerquita, pues este, con mucho gusto eres bienvenido en nuestra, en nuestra celebración de Acción de Gracias. Si vives en Pachuca o en los alrededores del estado de Hidalgo o México, que está muy cerca, el viernes 29 de, septiembre, 29 de noviembre estaremos eh, festejando allá Acción de Gracias. Pero si vives en Perú, en Chihuahua o en cualquier otro lugar, puedes seguirlo en línea. Si quieres participar, ponte en contacto con nosotros al 2225-640804 para que participe. Se nos acabó el tiempo, ya voy a pedir dos horas de programa porque una hora no me da tiempo. Se nos acabó el tiempo, ha sido un gustazo enorme estar con ustedes en este su programa en palabras de asentado. Yo soy yamel Huerta y les deseo tengan una excelente semana, un excelente fin de semana. Sean felices, que la luz divina nos envuelva y recuerda, mantén la calma y practica metafísica. Hasta la próxima. Nuestra emisión ha llegado a su fin. Te esperamos la próxima semana en tu programa En Palabras de Acentavo. Hasta la próxima.